0: Куак-куак
1: и продакшн.
0: Вы, конечно, выучили все классно, но женщина должна варить борщ. Ну, то есть дискриминация тестировщиков по отношению к разработчикам.
2: Меня зовут Аня, и я пять лет просидела в декрете и вышла на работу.
3: Что вообще на медловую позицию лезешь? Тебе уже надо, ух, где быть? А если Маша аналитик и Маша тестировщик и Маша разработчик? МММ.
2: MMM? Блин, я хочу в такую команду. Вы и мужчина, не берем вас на работу.
0: Не так важно мужчина это или женщина, важно какой-то конкретно человеку. О чем болтаем? Не успели мы отметить 23 февраля, как уже близится 8 марта, так называемые гендерные праздники. Вообще тема гендера и его влияние на жизнь сейчас очень актуальна. А поэтому тема нашего сегодняшнего выпуска – «Затесте равноправие». Попробуем понять, влияет ли как-то гендер на работу в сфере КОА и остались ли в нашей сфере какие-то мифы и стереотипы о мужчинах и женщинах. Будет много статистики, трое истории, мнения наших ребят изнутри, не переключайтесь.
3: Вообще в современном цивилизованном обществе предвзятое отношение к людям на основании их пола, то есть сексизм считается мавитоном, и тем не менее процветает. Вот ты, например, в одном из прошлых выпусков сказала, что ты сексист. Кстати, именно сексист, а не сексистка, но к этому мы еще вернемся. Почему вообще то так говоришь?
0: Ну смотри, сексизм — это как бы не только дискриминация, но предвзятое отношение я для себя решила так, что я правда замечаю за собой эти стереотипы, и вот это знание о том, что я сексист, о том, что стереотипы эти внутри меня есть, они как раз-таки помогают мне их в нужный момент заметить и сказать, типа, о, Маша, остановись, это ты думаешь не про человека, это ты думаешь стереотипами, давай-ка ты посмотришь на человека, и, соответственно, будешь думать о нем как о личности, а не стереотипировать. Это как, знаешь, с багами, но вот чтобы тебе пофиксить какой-то баг, ну, вообще фикс какого-то бага, это изменение, тебе нужно сначала заметить, а потом тебе его нужно пофиксить, ну, то есть исправить. И вот как бы вот это знание о том, что да, окей, у меня куча в голове стереотипов, оно как раз вот это вот нулевая точка отсчета.
3: Огонь. Не знаю, либо я не мыслю стереотипами, либо просто я не умею в нужный момент понимать, что я сейчас мыслю именно ими, вот, но... Наверное, можно сказать, что тебе очень тяжело живется в этом плане. (связать) (связать) Я вот как-то за собой не замечаю такое.
0: Ну вот тут вопрос, этого вообще нет или ты этого за собой не
3: замечаешь? Вот, вот. я не могу утверждать, что этого вообще нет. Кажется, что я просто этого не замечаю. И, возможно, это тоже проблема, причем проблема для окружающих, скорее всего. (связать) Но что делать? Все мы живем в обществе.
0: Ну, я, на самом деле, вот замечаю такие самые распространенные мои стереотипы, когда я э, немножко предвзято отношусь к парням э, в отношении аккуратности. Аккуратности, вдумчивости, вот каких-то таких мелочей. Это, кстати, да, тоже сейчас был сексизм.
3: Я сейчас могу тут парировать. Ну, по
0: в моем окружении было так, что аккуратность мужчинам не очень прививали, и поэтому вот на тех же самых собеседованиях как-то я, например, на эту черту больше прощупаю человека, если он мужчина, чем если это она женщина.
3: Ну вот по поводу аккуратности. Действительно, как бы вот на своем примере мне вот никто эту аккуратность не прививал вот так вот явно, что типа вот ты же мальчик должен там убрать за собой словно. Как бы нет, такого не было. Но э, я жил же... в в такой семье, где с аккуратностью все было прекрасно, <laughs> то есть мама там все убирала, сидела по дому и также и работу, то есть это не то, что там, а там каждый день сидела дома и поддерживала дом в чистоте и порядке, но просто я видел, какая она, мне это почему-то нравилось, то есть я автоматически как бы программировал себя, а, типа уходишь из дома, надо там прибраться, там убрать игрушки, что-то помыть, там пропылесосить, еще что-то сделать, и вот такое поведение для меня как бы считалось нормой, и когда я Видел другое поведение в других семьях, типа, а, что у вас не так, типа, а что так, тоже можно было, да, там, можно было раскидать, там, ничего не убирать, и для меня это казалось, типа, ну, странным, вот, и сейчас, как бы, будучи уже в своем возрасте, я понимаю, что это отношение к аккуратности у всех разное, и не всегда оно, там, прививается из-за гендера, типа, ты девочка, там, будь аккуратен, ты мальчик, типа, насри на это все, и, как бы, я понимаю, что у меня вот это с детства, так скажем, заложилось, просто смотря, там, на... Мама, условно. Вот. И сейчас я понимаю, что вот я вот такой же, но в то же время я... Не стараюсь как бы требовать, что ли, такого же отношения к этой аккуратности, к порядку в жизни от других людей. То есть, типа, это мои какие-то загоны. Я сам себе там напридумал, что нужно вот тут-тут там быть аккуратным. вот И особенно там в семье, в быту я этого не требую. Если речь про работу, то там, конечно, особенно там про QA, тут э, все-таки больше отношение к аккуратности своей работы и требовательности, что ли. И здесь, мне кажется... Важно в нужный момент сказать, где что нужно сделать и указывать на какие-то ошибки, если что-то пошло не так.
0: Слушай, мне кажется, что аккуратность и требовательность все-таки немножко разные вещи. Хотя, может быть, они достаточно часто идут в паре. Но я просто сама ужасно неаккуратная. Мне кажется, кстати, я неаккуратная от противного из-за того, что в детстве меня этим просто постоянно долбили, а мы еще жили вместе с сестрой в комнате. Ну и когда двое людей в очень ограниченном пространстве, тяжело поддерживать какую-то... А, ну, типа, чем больше детей, тем, тем тяжелее вести себя аккуратно. Uh-huh. А, вот. И мне кажется, сейчас <laughs> я реально просто из-за того, что из-за детских воспоминаний, мне просто вот не хочется лишнее телодвижения, там что-нибудь поправить, что-нибудь брать. Не а мы.
3: поэтому вы вызываете какую-то женщину, которая приходит вам и убирается дома, да? <laughs> да, да, это правда.
0: Мы вызываем клиник. Yeah. <laughs> Что ты думаешь насчет существования мужской и женской логики? Как тебе кажется? Разница есть?
3: Мне кажется, что действительно есть разница. И хорошо, что она действительно есть, что можно не с одной стороны посмотреть на ситуацию, но, так скажем, с разных. Но понятно, что можно взять там два мужика, и у них будет совершенно разная логика, разные отношения к этому. Но, наверное, если в массе смотреть, то по каким-то там исследованиям и прочим там тестам выходит так, что женская логика все-таки отличается. От мужской.
0: Слушала подкаст с этим исследованием, о котором ты говоришь, что там, по-моему, это называлось более феминный мозг и более мускулинный. И это... Я не эксперт, далеко, но вот как я запомнила, где-то на уровне химических как раз реакций, Да-да-да. типа и скорости химических реакций. Ну, то есть это напрямую не зависит от гендера, а скорее от твоего гормонального баланса. Ну, в общем, суть в том, что мне кажется, что мужская и женская логика существует, но это не значит, что вот логика всех женщин такая, а логика всех мужчин другая. И еще мне кажется, что ну, даже если смотреть на цифры исследований, то цифры исследований в России и там в Европе, они достаточно сильно отличаются, и мне как раз-таки кажется, они отличаются, потому что вот в эту вот составляющую логики в нее сильно входит воспитание. И вообще, мне кажется, вот в, даже в выборе жизненного пути э, человека очень сильно на него влияет воспитание. Просто недавно об этом с сестрой разговаривали. У меня мама фанат всяких развивающих игр. Мы в детстве всегда собирали какие-то кубики, рубика, головоломки, пазлы. В общем, у нас вот этим был заполнен дом. И я вот в итоге ведущий инженер по обеспечению качества, а сестра у меня строит подлодки. Ну, классические, не очень женские профессии. Но... Нам сестрой кажется, что мы выбрали вот этот вот немножко более такой путь развития в сторону там логики и математики как раз-таки из-за того, что в детстве нам прививали вот эти вот всякие направленные именно на развитие логики штуки. И если посмотреть на это с другой стороны, ну на воспитание детей, как мне кажется, в нашей стране все еще гендерные стереотипы очень сильно влияют на воспитание детей. Ну грубо говоря, девочкам покупают куклы. Блин, ненавидела куклы, если честно, просто терпеть не могла. А мальчикам покупают там вот развивающие игрушки.
3: Ты сейчас можешь собрать кубик-кубика?
0: Ну, я давно не пробовала. Не знаю.
3: Всю жизнь, мне кажется, я мечтал вообще собрать его. Никогда у меня его не было. И тут меня что-то просто пробило, и я решил его собрать. Купил кубик и посмотрел там всякие лекции, алгоритмы вот эти вот, по которым можно Блин, собирать. Ну нет, ну это же читерство. Читерство? Ну а там без этого читерства ты крутишь, вертишь и не понимаешь, как тебе его да. собрать. я свой первый вот.
0: кубик, я помню, собирала полтора года.
3: Ну капец. Нет, мне хотелось уже быстро получить результат, как бы я четыре лекции посмотрел, это далось всем тяжело, но когда ты собрал, ты такой, я не тупой ничего себе. И теперь, знаешь, вот есть вот эта вот цель, типа, собирать это быстрее, изучать другие какие-то техники вот, вот, спидкуберов, которые там чуть ли не одной рукой там за 6 секунд А-а-а. его собирают. Там какие-то определенные есть магниты, которые там доворачивают грани, все вот это вот.
0: Слушай, нет, у меня было вообще по-другому. У меня вот как раз я в детстве научилась собирать первые два вот этих вот ряда, Mm-hmm. А, у меня не было, естественно, никаких инструкций, у меня был говорит, советский вообще просто кубик. И потом я очень сильно злилась, что у меня не получается собрать самый вот последний. А я, как я уже говорила, мы жили в одной комнате с сестрой, а когда я сильно злилась, у нас бывали всякие разные конфликты. В общем, однажды ей надоело, что я злюсь, она переклеила просто (свят) цвета, и у меня (свят) получился собранный кубик, и на этом как-то увлечение на много лет, в общем, я его забросила, а потом уже я училась в универе, между прочим, это было вот как раз в момент первой моей работы тестировщиком, я увидела, что кто-то на работе собирает, и мне тоже захотелось, и вот полтора года у меня ушло на то, чтобы понять, как же все-таки собрать третий ряд, но я не подглядывала. Но, правда, полтора года, реально. Это я почему прям засекла? Потому что, когда я его собрала, мы как раз с моим начальником, который тоже любил собирать кубиками такие прям о пошли отмечать, вра! Клак, клак. Мы заговорили о первой работе, я вот сейчас вспоминаю, что у меня на первой работе было прям четкое разделение. Нас просто набирали очень много людей вообще без опыта, и многих парней отправляли в разработку. Ну, то есть, если ты парень, тебя с большей вероятностью отправят в разработку, а девочка тебя с большей вероятностью отправит в тестирование. И, если честно... Мне кажется, это на тех же самых гендерных стереотипах было основано, что девочки больше такие внимательные, там, усидчивые. Блин, хотя вообще не всегда про меня было. Но, тем не менее, это было так. Ты что-нибудь такое замечал? Слушай,
3: нет, я такого не замечал. Мне вообще казалось, что вообще в те времена, когда я входил в тестирование, это было сколько лет? 13 лет, по-моему, назад. Конец девятого года. Тогда... Вообще тестирование очень так слабо было развито. Я вообще был чуть ли не там, первым тестировщиком в компании. Ну, один из первых. Там. Вот. И когда начали набирать там, новых людей, я понимаю, что очень сложно найти тестировщиков. И уже тогда стало модным там, создание каких-то обучающих курсов, там, школ тестирования. И туда реально попадали преимущественно там, студенты последних курсов. И, естественно, там были все, и, и парни, и девушки, И вот я вот не заметил бы такого вот прям четкой границы, что типа вот в тестировании идут только там девчонки, в разработку только парни. Нет, у меня вот больше другое было заметно по поводу такого гендерного разделения в поддержки. Почему-то вот в поддержке чаще всего встречал именно девушек. Не знаю, почему, но... Может, тоже это как-то чем-то характеризуется, конечно, но вот в тестировании я такого не замечал. То есть там были все, и те, и те. А в поддержке почему-то девушек больше.
0: Не, ну у нас вот, да, прям было разделение тестирования, но в последние годы, да, я его тоже не замечаю, но я знаю, что заметила, что вот по офису девушек стало больше. Мне так кажется, что даже, ну вот если сравнивать с универом, у нас в универе было в группе пять девчонок, ну, вот может быть. у нас где-то быть. так же, да,
3: я сейчас вспомнить.
0: Ну вот у нас точно было три, которые постоянно ходили, нас звали Маша, Маша и Маша. Да, нас все называли МММ. И вот, по-моему, было еще две.
3: Они, видимо, не ходили.
0: Но они ходили так. Ну, я помню просто еще два лица, значит, еще кто-то был. Но, в общем, нас точно было очень мало. Вот нас было прям очень-очень-очень мало. А сейчас, в принципе, мне кажется, плюс-минус 50 на 50 вот на работе. Но я знаю, что у тебя есть статистика, что же у нас сейчас.
3: Да, у меня есть статистика. Есть статистика по России в целом, по данным Росстата. За 2021 год по этой статистике... 46,4% 46,4% у нас мужчин, и 53,6% женщин.
0: Это в... по России?
3: По России, да, в IT. Это речь про IT. Вот. Но если говорить про нашу компанию, то у нас, на самом деле, практически 50 на 50. Если там смотреть по данным там, конца прошлого года, 2021, у нас чуть-чуть больше мужчин. Но это в целом по всей компании, то есть это не, не только IT шные специальности. то Если всю компанию в целом брать, там... Почти 51% мужчин и 49% женщин. А если еще больше углубиться, поговорить про управление, про менеджмент, то все же больше в управленческом составе у нас мужчин. там Почти 60% мужчин и 40% женщин. Но мне кажется, что наша компания делает максимально все, что можно, чтобы вот это гендерное равноправие присутствовало в нашей компании.
0: Ну, я точно могу сказать, что... Я никакой дискриминации не чувствую. Хотя тут тоже, мне кажется, сильно зависит от коллектива. Я к своему коллективу прям очень привыкла. Мне кажется, скорее парни могут почувствовать от меня (laughs) дискриминацию иногда. Но я стараюсь за собой это замечать все таки и сильно их не терроризировать. И, кстати, в 2021 году Forbes Woman выпустила статью о том, что Тинькофф — одна из лучших компаний для женской карьеры. Мы были на четвертой строке, потом поднялись на вторую. А, Кстати, кто на первой? Не помнишь, кто на первой? Данон.
3: Данон. У них там уже, по-моему, с 2010 года какие-то супер суперпрограммы там для женщин, которых постоянно двигают и в менеджменте, и всячески другие какими-то курсами подтягивают. И вот этот вот рейтинг, насколько я понял, составлялся, ориентируясь на кучу факторов. Мы оставим ссылочку, где подробно указано о методике сбору этого рейтинга, но там ориентировались также и на зарплаты, и на обучающие программы, и на состав э, женщин в управлении, ну и так далее. Короче, совокупность всех этих метрик и позволила нашей компании получить высокие оценки и занять это второе место. Я думаю, что если наша компания и дальше продолжит настолько вкладываться в своих сотрудников, то мы вполне себе, возможно, получим и первое место в этой рейтинге.
0: Мне хотелось бы об этом поговорить. Мне нравится, что у нас нету какого-то специального поощрения для женщин. Ну, я так немножко интересуюсь этой темой и кое-что иногда там, смотрю. Но, наверное, самый такой... То, что сейчас всех наслухует, и то, на что ругаются, это «Оскар» когда для того, чтобы тебе подать заявку своего фильма, ну или там чего то фильма на «Оскар», в этом фильме должно быть соблюдено гендерное равенство. Мне кажется, что вот это, если честно, уже перебор. Я как к этому отношусь? Если бы в нашей компании появились какие-нибудь тренинги менеджеров специально для женщин, это значит, что руководство компании считает, что менеджеры женщины — хуже менеджеров мужчин, если их нужно специально тренировать. Ну, правильно же? В общем, мне вот очень нравится, что у нас в целом как-то нету этого разделения, несмотря на то, что мы попали вот в этот вот классный рейтинг лучшей
3: компании для женской карьеры. Я, может быть, неправильно выразился, но я не имел в виду, что у нас в компании есть специальные тренинги именно для женщин.
0: Нет, у нас, кстати, есть один, но он клевый По самообороне.
3: А, возможно. Ну,
0: это, правда, мне кажется, круто, и это, наверное, такой тренинг, правда, должен быть отдельно для женщин, отдельно для мужчин, потому что ну, у нас разная физиология, ну, как минимум, рост. Я просто помню в универе я занималась скалолазанием, у меня даже был разряд, ну, раз, разряд был за счет того, что у нас две девочки занимались скалазанием, а для того, чтобы тебе получить разряд, тебе нужно занять одно из трех мест в соревнованиях. Ну, понятно, у вас. <laughs> у нас <laughs> ну, был было. разряд. <laughs> mm-hmm. Вот. Но суть в том, что реально техника для высокого человека скалазания, и техника для низкого человека, она разная. Ну, ну да. и как бы, если тебе будет преподавать огромный двухметровый мужик, То не факт, ты... что это будет эффективно. Mm-hmm. А все-таки такие вещи, мне кажется, надо преподавать эффективно. Вот в универе, в отличие от работы я реально достаточно часто сталкивалась с гендерной дискриминацией. Вот я, значит, сдала первую сессию на отлично, иду сдавать вторую, а в первой по физике был зачет, а второй экзамен. И прихожу я, значит, на физику. Честно, физика не была моим коньком, но поскольку я знала, что вот у меня других вариантов нет, я прям очень круто подготовилась. И, значит, физик сказал мне такую фразу: что вы, конечно, выучили все классно, но женщина должна варить борщ. Поэтому 4 и до да, свидания. Отлично. И мне Пришлось пойти сдавать другому преподавателю. Вот какие-то такие штуки, правда, раньше, мне кажется, были более распространены. Как хорошо, что на работе такого нет. Блин, я вот сейчас прям вспомнила и поняла, что это очень круто, что такого у нас нет.
3: Слушай, но кажется, что у нас такого нет, действительно. Но если говорить в целом про тот же рынок IT, негласно, кажется, такие правила все таки есть. Ну, типа да там, не брать женщин или там брать мужиков только определенного возраста.
0: Слушай, ну вот, кстати, про возраст, это называется эйджизм, по-моему. Да,
3: да, да. да, да. Я
0: один раз поймала себя тоже на такой мысли, что а, я на собеседование пришла с предубеждением. Человек, если он сильно старше, он может не влиться в коллектив. Да, да, а в итоге да. мы так круто вообще пообщались, ну, то есть вообще никаких проблем.
3: И я вот тоже себя тоже как-то ловил на этом что вот действительно смотришь на резюме и видишь возраст. И сразу такой, блин, ну куда ты лезешь? Ну что ты? Тебе там вообще уже что-то другое надо делать? Либо ты вообще, если в IT находишься, ты чё вообще на медловую позицию лезешь? Тебе уже надо, ух, где быть? Тоже, возможно, это стереотипы какие-то, предубеждения. И действительно себя ну, как-то негативно, короче, настраиваешь и уже так предзята носишься. А потом, бывает, действительно пообщался и такой, блин, а крутой чувак. Что-то я на него наговорил-то. Поэтому, поэтому кажется очень круто, Если э, наш рекрутмент вычеркивает строчку возраста из анкеты, и ты идешь и смотришь чисто, э, ориентируясь на какие-то данные из резюме, и потом уже просто общаешься, и тем более сейчас, как проходит по зуму, ты даже не до конца понимаешь, как выглядит человек. Вроде как он с камерой, но ты какие-то нюансы Ну его э, внешности не замечаешь, и это все очень сравнивается, и ты просто оцениваешь, по факту.
0: Но с другой стороны, на самом деле тоже в таких стереотипах. Ну, возможно, это не совсем правильно назвать словом стереотипы. В общем, ну мы с тобой вот давно, мягко говоря, в менеджменте там набираем людей, вот это вот все. И есть некоторые закономерности, которые, как мне кажется, я для себя выявила. И если их не делать стереотипами, то есть не применять на людей как аксиому, но держать в голове, что это может быть риском, это тебе поможет. Приведу пример. Я считаю риском мужчину до 23 лет. Потому что на моем опыте это такой возраст, когда очень хочется, ну, особенно из-за давления нашего общества, как мне кажется, на мужчин, что надо там больше зарабатывать, содержать семью вот это все делать. Очень многие хотят уйти в свой бизнес. И очень большой риск, что вот если человек чем-то заинтересовался, ну, обычно же у нас риск ухода это все-таки на какую-то типа конкурента, да. А здесь, мне кажется, есть еще риск ухода именно в свой бизнес, если человек чем-то заинтересовался. И вот этот риск нужно, как мне кажется, ну, по крайней мере, я его для себя на ван держу в голове. То есть для того, чтобы, если риск начнет стрелять, я заметила это не на последнем этапе.
3: Я почему-то подумал, что ты говоришь про возраст, это больше про тему с армией. Типа, если там 23 года, там, парню то вот а был или не был он в армии а пойдет или не пойдет а если в билет и вот это вот все это проще как-то мне кажется проверить хотя просто один вопрос если военник вообще ну
0: это кстати да тоже надо проверять но это благо обычно делают и чар ну, да, поэтому я да, особо это об можно... этом не задумываюсь но раз уж мы так затронули тему армии у женщин же есть аналог это аналог. декрет о, да. вот. Но я знаю, Стас, что у тебя тут намного больше опыта, чем у меня, потому что у тебя есть дети и жена, которая ходила в декрет. Или, может быть, ты тоже ходил в декрет? Расскажи. Нет, я
3: в декрет не ходил. Тоже есть какая-то статистика. Там, что-то, по-моему, около 40% опрошенных там, мужчин по каким-то соцопросам готовы были бы пойти в этот декрет, но только в каких-то очень уж исключительных случаях, когда уж прям совсем по-другому нельзя. Вот. И только, по-моему, около двух процентов, что ли, на самом деле доходит до декрета вот, со стороны мужчин. вот То есть все-таки в нашей стране это классически, что в декрет входит именно женщины
0: Блин, ну это же ударяет по тебе, как по профессионалу. Ну, то есть я вот понимаю, что если я сейчас на там, два года отключусь от работы, или сколько, сколько сейчас сидят декрет? Полтора или три? Ну, полтора,
3: да. Полтора, ну, полтора до трех можно сидеть.
0: Ну вот даже на полтора года отключусь от работы, это же очень... Э... Ну это тяжело. Это тяжело, это и назад потом в... тяжело включиться, и самое главное, у нас такая отрасль настолько быстро развивается, быстро меняется, ты как бы тут постоянно находишься, и ты и тут то половину не успеваешь, нужно вот там читать, впитывать. А если ты как бы выпал из вот этой вот э, процесса, мне вот кажется, что тут нужно не только на, ну, лично мое мнение, что не только на деньги нужно смотреть, да, а еще и на дать возможность женщине не совсем угробить себя в профессиональном плане.
3: И тут у нас есть вставочка моего интервью с женой, как она сходила в декрет и вернулась из него. Давайте послушаем.
2: Привет, меня зовут Аня, и я пять лет просидела в декрете и вышла на работу. Кажется, у музыканта Мото была такая песня «Я был на дне». Так вот, я была на дне своего эмоционального, интеллектуального развития.
3: Но тем не менее ты здесь, ты с нами можешь поделиться своими эмоциями, ощущениями о том, как ты возвращалась из декрета.
2: Было страшно, было много всяких предрассудков. Я даже знатно споткнулась и пропахала носом эту борозду становления в профессию, потому что у меня был такой забавный инцидент, когда меня не взяли на работу в компанию, просто потому что я не мужчина. И они даже не смотрели мое резюме, просто такие «Ммм, вы не мужчина, не берем
0: вас на работу». Аня, видя, чувствовала себя на дне в декрете. Слов из песни не выкинешь. Но все истории разные, мы записали интервью с Настей, которая ушла в декрет осознанно, с желанием отдохнуть от работы. Давай послушаем.
1: В декрет я уходила прям осознанно, и это мне нужно было. То есть у меня было состояние на тот момент такое что на работе, что я думаю, что если бы я не ушла в декрет, то я бы уволилась. То есть мне нужны были какие-то прям кардинальные перемены. В декрет я уходила в таком состоянии, с такими мыслями. И первый полгода-год я кайфовала от просто, просто от другой жизни, от того, что моя а, как бы, обстановка вообще, а, она полностью кардинально поменялась, <с if> в том числе, что там общение даже какое-то уменьшилось. Я с одной стороны кайфовала от этого, с другой стороны, мне вот просто именно самих людей не хватало. То есть именно когда очень маленький ребенок, ты все равно находишься в основном дома с ним, и вот эти вот четыре стены для меня, конечно, это были прям определенным давлением. Когда уже подрастал ребенок, коммуникация, становилось больше, здесь уже мне было полегче в этом плане, то есть больше общения уже было.
3: Хорошо, а можешь рассказать вот поподробнее про само возвращение из декрета, то есть насколько тебе было тяжело возвращаться, каково было вот твое профессиональное ощущение, там, да, что вот ты там какое-то время провела в декрете, и вот я сейчас возвращаюсь на ту же работу, и вот как там, что о тебе подумает, или еще что-то, какие-то мысли были?
1: Да, был тяжелый момент именно самого предвкушения выхода. Именно как раз вот эти мысли, что я вообще ничем не занималась, ну реально возможностей не было совсем, ничем не занималась, деградировала и все прочее. То есть сама понятия не имею, что я из себя представляю и так далее. И были еще, знаешь, какие моменты опасения, что, типа, ребенок-то выходит в сад, а мы знаем, что они там все болеют первый год. Ну и, типа, вообще, сколько я смогу работать со всеми этими больничными, как я смогу это совмещать. Плюс удаленка, я не работала на удаленке по-серьезному до декрета. Это тоже, кстати, момент такой. Вот. И когда я уже приняла решение, когда уже я вышла в команду... Когда я почувствовала поддержку от людей, от команды, что, типа, Настя, все ок, мы все там принимаем, все твои обстоятельства, все, давай, вливайся. Вот тогда мне стало легче. То есть самый тяжелый момент – это был про ожидания.
3: Ну и на десерт у нас осталась еще одна история сотрудника, вернувшегося с декрета. Это будет история аналитика Юли.
4: Первый декрет я ушла, вот как только узнала, что забеременела, я больше на работе, короче, не появилась. И я вышла на работу, когда ребенку первому моему было восемь месяцев. В основном была финансовая сторона, молодость, ипотеки, все тому подобное. Нам было достаточно критично, чтобы я быстрее приступила к работе. И, если честно, это была вообще жесть. <laughs> Просто жесть, потому что тогда все сидели, работали в офисе, плюс компания, в которой работала, достаточно бюрократическая. То есть там все по проходной, все строго. Вот. Было сложновато. И физически, и психологически мы страдали. Тяжеловато, короче, было. И мне, и ребенку, и родным. В Тиньков вообще, я думаю, что опять же, и я подросла, и компания более такая современная, молодежная, что ли. И я поздно ушла в декрет. И вышла я в этот раз, когда у меня ребенку три месяца исполнилось на работу. При этом я скажу, что это достаточно комфортно до сих пор, ему скоро 9. Вот. Мы почувствовали и я, и семья моя поддержала меня, что в принципе ну, это возможно на полдня с учетом удаленки, это будет комфортно, удобно всем. Ну и вот сколько уже прошло почти полгода, вообще ни о чем не жалею. Спасибо огромное моему руководству, что пошли мне навстречу. Это тоже для них определенные риски, естественно. Вот. Но слава богу, все отлично. я очень довольна. Я даже успела съездить в командировку с малышом и с мамой. Съездил со мной малыш даже поработал в Москве уже.
3: Вот ты говоришь про то, что тебе страшно там вот на полтора года сейчас упасть в декрет, да, можно так сказать именно упасть, потому что по-другому это не назвать. Но есть же э, женщины, которые настолько дорожат своим местом, которые занимает достаточно высокие позиции, там, на уровне топов, например, которые так организуют свою работу и свою жизнь, что они возвращаются из декрета через пару месяцев. Понятно, что э, с одной стороны можно на них косо посмотреть, типа, блин, ты ж мать, типа, куда поперлась, ты что?
0: Нет, нельзя вот. на них косо смотреть. Вот, Нет, вот это это я это... говорю, что это одно мнение,
3: типа, с одной стороны там есть такие мнения, с другой стороны есть коллеги, которые, о, ни хрена себе, она тут, короче, вчера условно родила, и тут она вернулась, и она продолжает там топить за коллектив, за развитие нашей компании, все такое, и как бы свой такой респект получает со стороны своих коллег, вот. Но, тем не менее, она, конечно же, не бросает своего ребенка там, не пойми на кого, и я знаю даже случаи, когда к женщинам таким, которые возвращались из декрета достаточно быстро, чуть ли не на работу приносили ребенка, чтобы покормить.
0: И как раз хотела рассказать, что вот у меня начальница на прошлой работе. Она вот именно так ушла в декрет. То есть она работала буквально практически до родов. Понятно, что там последние недели она работала больше из дома и вернулась к нам. Ну, на какое-то время она начала подключаться вот практически сразу после родов. То есть мы по факту не, не ощутили долгого ее отсутствия. И вот, Наташа, привет, если вдруг ты меня слышишь Я и правда, очень восхищаюсь и ей вообще такими женщинами. И Правда, у нас в России немногие работодатели думают о том, чтобы наладить какую-то инфраструктуру для того, чтобы таким женщинам, таким семьям, у которых там маленькие дети, помочь вот не упростить немножко их жизнь, особенно в Москве, где ты там полтора часа едешь до работы, да, чтобы немножко упростить их жизнь, как-то не не выпадать, сделать их быт более простым. И вот в этом плане много уже разговоров и и у нас, и вообще, мне кажется, в IT-тусовке про детские сады или даже школы при работе. Это, это офигенно. Вот я скажу, что у меня пока нет детей, но если бы такой детский сад и школа открылись, это было бы просто вот плюс 100 к лояльности к работодателю. Да,
3: я могу тут свой пример привести, тоже на примере своей бывшей работы, прошлой работы. В какой-то момент компания поняла, что нужно действительно задумываться о детях, да, там, о детях своих сотрудниках, и она организовала, ну, компания организовала свой частный детский сад, в которых приглашались именно дети сотрудников. Потом начали вроде как расширять, и каких-то еще извне можно было детей туда устроить, ну, то по каким-то там договоренностям. Потом они пошли еще дальше. Детский садик когда-то заканчивается, начинается что? Школа. И они организовали школу. И там все тоже очень на уровне было, то есть там собрали очень сильный состав преподавателей, да, и туда, естественно, нашли дети сотрудников и учитывая, насколько компания подходит вообще к к, к любым образовательным программам, веришь, что вот здесь они в том числе просто все максимально круто сделают, и хочется в такой компании работать, где ты реально условно можешь спокойно уйти в декрет, вернуться из него, на тебя никто не будет косо смотреть, у тебя есть возможность там детский садик пристроить, у тебя есть возможность потом в школу, и плюс... Не знаю, возможно, там дальше тема пойдет с универами, но я знаю, что во многих компаниях там уже, да и в нашей тоже есть различные программы, которые направлены на работу со студентами. Вот Чуть-чуть докрутить, и все у тебя, считай, полный цикл просто. Взял сотрудника и все, ему там все расписал на десятилетие вперед. Потом второе поколение сотрудников. Ну,
0: блин, на самом деле это правда очень круто. Ну и опять же есть возможность растить детей в нормальной культуре, освобожденной от сексизма. <клес> 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 Давай, может быть, поговорим еще про лидерство. Мы немножко уже затронули эту тему, но, мне кажется, недостаточно хорошо. Вот ты какого руководителя предпочтешь? Мужчину или женщину?
3: Если говорить чисто про гендер, то, наверное, все равно, если честно. Ну, я, наверное, классически отвечу, что важны там скиллы вот это вот все. Но и там, и там есть плюсы У меня были руководители и мужчины, и женщины И скажу, что они, конечно, были все очень разными Как разные женщины, так разные мужчины Разные в том плане, что и по какому-то характеру, и по знаниям Но я понимаю сейчас, что все-таки, наверное, комфортнее комфортнее мне почему-то с женщинами А мне с мужчинами? но это ничего не означает, что они там какие-то лучшие руководители, еще что Тут именно про какой-то... Возможно, вот это какая-то химия, не знаю, невидимая связь, что тебе с женщиной... Ну, мне лично. Мне лично с как-то лучше работается, как мне кажется. Вот. Блин,
0: а мне с мужчиной, потому что я не боюсь ляпнуть лишнюю. Хотя на самом деле тоже еще один стереотип. Да. Ну, то есть...
3: Что и, тебе мешает и, женщине ляпнуть? Да.
0: И, и, и что мешает мужчине-руководителю... На меня косо посмотреть, когда И я там же, что-то Маш, лишнее. Ты ж девочка, ну ты что? Да. Кстати, да. Извините, забыла. Блин, вот это. Мне кажется, это еще один пункт, который нужно замечать за собой. Ну то есть намного легче, ведь жилось бы, если бы абсолютно спокойно ты мог себя чувствовать со своим руководителем вне зависимости от его гендера.
3: Давай послушаем, что об этом думают наши коллеги.
0: Мне кажется, пример руководителя ЛИДА является самым показательным, что не так важно, мужчина это или женщина, важно, какой это конкретно человек. Потому что от того, насколько это крутой специалист, насколько это крутой руководитель конкретно для тебя и будет зависеть, стоит ли идти к нему работать или нет.
5: Для меня поллида никогда не был решающим фактором в выборе, а важно было именно увидеть профессионала, почувствовать с человеком общий вайп, что вы с ним на одной волне. Сейчас я как раз работаю с следом девушкой, и я не вижу в этом каких-то недостатков или минусов, скорее даже наоборот. Я себя очень комфортно чувствую в команде, и я думаю, что такая атмосфера сложилась во многом именно благодаря ей.
3: Девушки как будто бы обладают... Мягкой силой, что ли, и разница в гендере снимает как будто бы любое потенциальное напряжение. Не зря же говорят про мягкую силу. И, в общем, мне кажется, что вот этот софт power, он как раз-таки и помогает в управлении коллективом. Именно софт power а не кнут.
0: А ты как думаешь, сложнее женщине быть руководителем или проще? Давай не будем вот этих вот абстрактных фраз, что все зависит от человека. Вот в современном российской IT-компании в нашей кому мне кажется,
3: Мне кажется, что действительно женщинам сложнее, потому что все равно есть вот этот вот стереотип: блин, но она же женщина, и как бы к ней специфическое отношение, и чтобы завоевать действительно доверие в особенно в мужском коллективе, ей нужно нехило постараться. То есть э, нужно уметь себя показать так чтобы тебя начали уважать, то есть показать и какие-то знания в области, да, там соответствующие, и подчеркнуть свою женственность.
0: Я согласна с тобой, что мне тоже кажется, что вот в современной российской эти компании женщине-руководителю посложнее. Ну, я была не сильно большим руководителем, но тем не менее там небольшой отдел у меня был. И мне кажется, что мне было посложнее, но не из-за того, что мужчины предвзято относились, из-за того, что я сама к себе предвзято относилась, что, блин, мне нужно там наладить отношения, показать авторитет и вот это вот все. На самом деле, мне кажется, эти проблемы были, ну, не знаю, у меня парни, по-моему, вообще были все котики, и проблемы были больше в моей голове, но мне это мешало. Возможно, если бы такой внутренней установки не было... Мне было бы легче. Вот мы поговорили э, про то, кого мы предпочитаем, каких руководителей, послушали все, что думают э, наши коллеги, но, мне кажется, мы забыли про тему, влияет ли вообще пол на найм. Вот ты, когда команду думаешь о том, какой должен быть состав команды, ты учитываешь пол?
3: Слушай, но учитываю пол, но не всегда. То есть э, очень сильно зависит от того, в какую команду и в каких обстоятельствах ты сейчас набираешь человека. Возможно, там обстоятельства такие, что последние там пять человек, ушедших, были девушки. И все они выходили по одной и той же причине. Декрет, здравствуй. Или же наоборот, там, парни уходили один за другим, там, то, кто в армии, кто в другую компанию, кто еще куда-то. Вот. И тут, как бы, нужно восстановить баланс какой-то команде, да, там, гендерный баланс. Вот. А в первую очередь, конечно же, там, смотришь именно на, на харды, это понятно вроде, как тут ничего интересного. Вот. Но иногда даже думая что вот в команде там только мужики, ты понимаешь, что им нужна не просто там какая-то свежая кровь там, в виде какого-то нового инженера там, с опытом с других компаний, но хочется добавить какую-то изюминку. И если есть тем более выбор, типа вот кандидат – женщина, вот кандидат – девушка, вот кандидат – парень, оба классные там по познаниям и того, и того можно брать, то, возможно, в определенных условиях я возьму именно девушку.
0: Ну, то есть ты, получается, стараешься соблюдать такой баланс немножко. Насколько это, конечно, возможно. IT, ну, х- да. Хотя статистика нам говорит, что вот уже должно быть возможно. Уже нас практически 50 на 50. Мне кажется, что тут больше влияет не гендер, а именно насколько команда вот в одном и том же составе работает э, давно друг с другом, и насколько они общаются с соседними командами, потому что реально иногда бывают такие продукты, где ты, ну, вот, вещь в себе, сам себя, себе работаешь, да, 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 для своих пользователей, и не представляешь, чего как происходит, и мало, правда, обмениваешь с какими-то профессиональными компетенциями, а это вообще очень важно. Согласен. Давай еще послушаем, что э, думают на этот счет э, наши коллеги кого бы они нанимали при прочих равнях и с кем им интереснее, с кем им комфортнее работать с коллегами-мужчинами или с коллегами-женщинами.
3: Давай послушаем.
1: Когда я подбираю кандидата в команду, то я обычно не задумываюсь о том, какого пола он будет, и не обращаю на это внимания. Но если в команде нужно вернуть какой-то баланс, например, работают одни парни, то хотелось бы, чтобы кандидат был противоположного пола.
3: За годы работы у меня сложилось впечатление, что девушки не всегда, но чаще как будто бы обладают большей ответственностью, пунктуальностью, покладистостью и аккуратностью, чем парни. Поэтому мне, как разработчику, работать с девушками за счет этих качеств более комфортно.
5: У меня был опыт работы в коллективах, где были почти одни парни и, наоборот, почти одни девушки. По итогу, конечно, везде удавалось найти общий язык, тем более, если другой человек сам настроен на эффективную работу. Но, наверное, с девушками все равно получалось лучше и быстрее, возможно, потому что с ними больше каких-то общих неформальных тем, которые вы можете обсудить, и это вас сближает и как-то разбавляет напряженность рабочих будней. Три года назад я работала в команде, где были одни парни, разработчики и тестировщики. И с ними мне было очень комфортно работать. Не так давно в нашу команду пришла тестировщица. И вот с ней не просто комфортно, а вот прям на одной волне работы. Я
3: думаю, нет никакой разницы работать с парнем или девушкой. Тут скорее важен уровень компетентности человека и человеческих качеств, то есть насколько человек приятен в общении, отзывчивый готов идти навстречу, помогать и так далее.
0: Сейчас вообще на фоне волны за права женщин идет достаточно жаркая дискуссия в интернетах про феминитивы, и не только в интернетах. Вообще феминитивы это имена существительных женского рода, которые обозначают женщин. Например, инженерка, блогерка, разработчица. Как тебе вот, или Стас? Или блогерша. А, или, или блогерша.
3: Слушай, ты... вот, э, вот блогерша и разработчица как-то уже не режет слух, а вот инженерка вообще что-то в фубе какое-то непонятно. Я лучше... Ну, возможно, тут важно понимать, инженер в чем, да, то есть какая специализация. Если это, условно, QA, там, тестирование, то ты будешь называть эту инженерку не инженеркой, а тестировщицей все-таки, хотя мы все понимаем, что она не только тестирует, да, она там обеспечивает качество все такое. То вот остальные, вот разработчица и блогеры ну, как-то уже нормально слышится, но мне так кажется. Тем более, как по-другому, да, там быстро выразить, что речь идет у тебя сейчас не просто про какого-то условного разработчика, а про конкретную разработчицу в такой-то команде. Что ты будешь говорить: это разработчик-девушка, или разработчик Маша. Или просто Маша?
0: Да, просто Маша, да, да и все. А если их две? А вот.
3: если Маша аналитик, и Маша тестировщик, и Маша разработчик, МММ? MMM?
0: Блин, я хочу в такую <соценно> команду.
3: <соценно> <соценно> Это твоя команда. <соценно> <соценно> ну, а ты что думаешь по поводу вот, эфемини- феминитивов?
0: Слушай, но мне они прям режут слух. Ну, с одной стороны, мне сама идея нравится. Ну, то есть, правда, иногда было бы удобнее иметь специальное существительное женского э, рода. С другой стороны, у меня здесь внутренний конфликт, потому что, опять же, а почему должно быть специальное существительное для женщин, если мы вообще-то одинаковые инженер? Он и в Африке инженер. Это как бы определенный склад ума и род деятельности, вообще никак не связанный с твоим гендером. Вот это меня тоже немножко напрягает. И на самом деле я тут для себя решила отталкиваться больше... Именно от качества. То есть, мне кажется, вот эти вот слова, они... Э, ну, русский язык же вообще, мягко говоря, достаточно сложный. <laughs> У него очень много правил. И тут э, очень часто, когда составляются вот эти новые слова, какой то из правил не учитывается. И поэтому они начинают резать слух. Ну вот, как, например, как ты говоришь, блогерша. Раньше же суффикс э, «ша», он, правда, был для составления существительных женского рода, но только означал принадлежность к профессии мужа. Типа генерал, а жена генерала — генеральша. вот. И в таком контексте там блогерша или инженерша мне уже не нравится. Или, например, про ха, там, вот, врачиха. Этот суффикс, он э, такой уничижительный, Ну э, свойство уничижительное имеет. В общем, мне кажется, я не против феминитивов, и было бы круто иметь феминитивы для всяких разных ситуаций, но они не должны нарушать правила русского языка. А если они нарушают правила русского языка, значит, это некачественные феминитивы, нам нужны какие-то другие.
3: Придумаем свои.
0: Ну, типа, вы как поэтесты. Ой, нет. (булly) (свет) 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 Это самый худший, который я слышала, Стас. Я постарался. Давай еще послушаем, что думают по этому поводу наши коллеги.
1: Лично мне нравится вариант «инженер». По-моему, звучит гордо. Сразу представляется кто-то умный и с хорошими хардовыми скиллами.
5: Вот тестировщица для меня как-то норм, а вот инженерка или специалистка или автоматизаторша вот честно режет слух и такое чувство, что есть какой-то подтекст. Для меня звучит гордо старший специалист по тестированию или Куа-инженер, и неважно, кто ты, парень или девушка. Честно говоря, в моем окружении никто не употребляет феминитивы, если я это где-то слышу, то меня это вообще никак не задевает и не обижает. Но мне самой больше нравится все же называть себя именно Куа-инженером, потому что мне кажется, что это звучит как-то более серьезно и лаконично.
0: Ну и раз уж мы говорили про тестировщиков и тестировщиц. Вот еще одна дискриминация, которую лично я чувствовала раньше, наверное, сейчас в меньшей степени, это дискриминация профессиональная. Ну, то есть дискриминация тестировщиков по отношению к разработчикам. Раньше это прям очень было заметно. Разработчики были как такая высшая каста ИТ, а тестировщики как такая немножко низшая. Вот ты что об этом думаешь?
3: Да, это раньше действительно так чувствовалось. Но мне кажется, это тоже у нас немножечко меняется учитывая, насколько меняется и портрет тестировщика, портрет qa инженера и то, чем он должен, какими скиллами обладать. И учитывая все это, разработчики, ну или там другие сотрудники, какие-то руководители, в общем, лиды, зная, какой портрет qa инженера они понимают, что это не просто какие-то обезьянки, нажимающие на кнопки по какой-то документации, что это действительно очень квалифицированные технические специалисты, которые тоже очень хорошо оплачиваются.
0: Вот я с тобой согласна. Мне тоже кажется, что предвзятое отношение, оно проявляется именно в отношении к тестировщикам, но не к инженерам по обеспечению качества. И вообще, на самом деле, оно же было оправдано, это предвзятое отношение. То есть у тестировщика, который только тестирует, то есть только отвечает за соответствие требованиям, у него, ну, не так много обязанностей, не такой пул, там, ответственности, не такой пул технических скиллов, как у разработчика. Ну, правда. Uh-huh. А, вот. Все-таки у инженера по качеству они, правда, сравнимы с разработчиком. Ну, мы, мне кажется, даже говорили об этом в каком-то выпуске. Мы просто немножко смотрим, у нас фокус внимания разный, да. А технические скиллы, они, естественно, разные, они не одинаковые, но общий объем, как мне кажется, он примерно одинаковый. И знаешь, я когда только пришла к нам, в Тинькофф, ну, собственно, я как раз пришла набирать команду, и у нас было очень мало людей в команде, и им давали такие задачи вот именно только тестировщицкие. И отношение к ним было соответствующее. Ну, мы, во-первых, расширились, во-вторых, люди стали брать на себя задачи именно как инженер по обеспечению качества, сразу вот это отношение выровнялось, и дискриминация пропала. Мне кажется, Это очень важно, и это вообще-то повод сделать э, День тестировщика и День программиста тоже выходными. Очень хочется. Хотя бы внутри нас. Ну, конечно, никогда на это не пойдут, но вдруг.
3: Но вдруг, это точно.
0: Нам, на самом деле, пора закругляться. Мы, конечно, не эксперты в области гендерных стереотипов, феминизма, равенства, прав и вот этого всего. Но... Мы постарались сегодня обсудить, как это в современной айтишной компании, как это конкретно в нашей компании. И на самом деле очень здорово, что ну, лично я никакой дискриминации сейчас не чувствую. И то, что вот в последние годы она ощущается даже в России все меньше и меньше, мне кажется, это очень круто.
3: Тинькоф равноправие и клевая атмосфера. Приходите к нам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, предлагайте темы. Всем пока! Пока-пока. Квак-квак. И продукшн.